0: Un saludo a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera Chargers, donde los chargers no terminen y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Chávez y hoy vamos a, primero, repasar algunas noticias que se dieron en el equipo en estos días. Y en la segunda parte del episodio vamos a revisar algunos agentes libres que todavía están disponibles y que podrían eh, caer... De, de gran forma al equipo Y vamos a comenzar Primero con la noticia que se dio El lunes De que el corredor Kellen Balash Se irá a los Steelers Por un año Este corredor que al final Se hizo necesaria su participación En el equipo Por tantas lesiones que hubo no Sabemos la lesión de, de Austin Eckler Que se perdió ahí bastantes juegos También Hubo lesión de Joshua Kelly y algunas de Justin Jackson. Entonces al final se necesitó que, que Kellen llega llegara al equipo de los Chargers. Él empezó la temporada con, con los Jets. En temporadas anteriores estuvo en Miami. Y no tuvo así una participación así que digamos de las mejores. Pero tampoco, tampoco lo hizo mal. Fue, fue un corredor que cumplió. Tuvo 91 carreos en la temporada y para 330, 303 yardas, perdón lo que deja un promedio de, de por cada intento o por cada carreo de 3.3 yardas. Sabemos que es bajo, pero al final, pues con tantas lesiones y como venía el equipo, pues no se podía esperar mucho más. Y esto deja a tres corredores en el roster en este momento. Para empezar, pues Austin Eckler, que es el corredor principal. Será una de las armas principales para el, la próxima temporada. Y también tenemos a Joshua Kelly, el novato del año anterior. La temporada pasada tampoco fue la mejor. Hasta lo llegaron a utilizar en los equipos especiales. Pero de hecho, Kelly tuvo números bastante parecidos en cuanto a, a carreos. Él tuvo un promedio de 3.2 yardas por cada carreo que es un poco menos que, que Kellen Ballage. Entonces fueron, fueron números pues parecidos. Y también está Justin Jackson ahí para hacer más profundidad. Tal vez se agregue algún corredor simplemente para, para que haya más opciones. No creo que vayan a, a utilizar alguno de los picks del draft o que vayan a ir fuerte por algún agente libre que todavía esté por ahí. Y esto nos lleva a la, a la segunda noticia que se dio en estos días, que fue la contratación de Ryan Smith. Este jugador que, pues bueno, en un principio se puede decir que es un cornerback, pero que, que él pues tiene mucha más participación en, en los equipos especiales, ¿no? Eh, a medida que ha avanzado su carrera, ha dejado de participar en jugadas como corner y ha subido su participación en, en los equipos especiales. Esto lo vemos... En el equipo de Tampa, que es del que venía, en el que tuvo en los últimos cuatro años, así literal, la, la baja de snaps a la defensiva. Del 2017 al 2020, primero 56% de snaps, luego 40%, luego 4% y hasta la temporada 2020 que 0% de snaps, o sea, no jugó a la defensiva. En cambio, en, en los equipos especiales fue pues, subiendo hasta la temporada pasada, la 2020. Llegar a, a 78% de las ocasiones de equipos especiales, pues él estuvo ahí. Él, él va a llegar por, por un contrato de un año y 1.75 millones de dólares. Sabemos que el equipo necesita esa ayuda en, en los equipos especiales. Con la llegada también del nuevo coordinador Darius Swinton, tratará de poner orden ahí porque fue de los peores ¿no? en toda la, la liga, en los equipos especiales de los Chargers. Es, es algo que, que se tiene que arreglar. Eh, esto, estas, son, estas fueron las noticias ¿no? Que, que se dieron estas dos contrataciones. Veremos qué tanto ayuda este, este jugador en los equipos especiales y al final qué pasará con los corredores. Y bueno, vamos a entrar entonces de lleno a, a la segunda parte de este episodio en la que vamos a tomar el top 100, 101 el top 101 del analista de NFL Network, eh, Greg Rosenthal, de los agentes libres. Top 101 de los agentes libres que él hizo, obviamente, antes de que se entrara a la agencia libre. De estos agentes libres, pues ya con todos los movimientos que hicieron en las últimas dos semanas, pues ya solamente quedan muy pocos. Y vamos a tomar de esos que quedan, eh, las posiciones que creemos ¿no? son necesarias aquí en 3 y fuera Chargers. En cuanto a la línea ofensiva, también en la defensiva, con los corners y los edge. Bueno, los, los, los defensivos ¿no? que puedan hacer presión al, al pasador. Vamos a comenzar, vamos a meternos de lleno en esto. Primero vamos a, al, a la ofensiva. En realidad, pues... Ya en, en las armas que pueda haber, como lo son la posición de tight end, la posición de wide receiver y de running back, pues esas en este momento no, es, son, no son como algo que interese mucho al equipo, no, es, no son tan necesarias. Y en cuanto a la línea ofensiva, pues se ha hecho un muy buen trabajo, pero todavía queda ese espacio de tackle izquierdo, eh, el que se tiene que, que cubrir de alguna forma. Muchos creemos que puede ser a través de la vía del draft, pero pues no quitamos esa posibilidad ¿no? de que pueda llegar alguna gente libre. Y con la llegada de alguno de estos dos que voy a proponer, el equipo podría tomar el draft de cierta forma, ¿no? de, de una manera distinta. Ya teniendo cubierta esa posición de tackle. Ahora sí siempre estar buscando el, como el talento, ¿no? el, el talento que te vaya dando el draft. Tomarlo sin tener como esa obligación de ir a buscar una posición y en ciertos momentos tal vez hacer como hacer perdón algún reach, ¿no? Ir por un jugador antes de tiempo. Entonces, pues bueno, eso, esa es una opción. La veo yo un poco difícil, pero vamos a comenzar entonces con el tackle izquierdo. Eric Fisher. Este jugador ex primera ronda global. Todos sabemos que es un muy buen tackle, ha tenido en realidad una consistencia a lo largo de los años bastante buena hasta el año pasado que todos sabemos cómo terminó con ese, esa lesión en el tendón de Aquiles que pues lo, lo dejó fuera del Super Bowl. A raíz de esto, todo lo que lo que pasó no en el partido, ya todos lo sabemos esa historia. Pero Eric Fischer, pues podría ser una opción, ya es un jugador con algo de edad, pero que todavía le quedan años, ha tenido el nivel para asistir a dos Pro Bowls, entonces es un jugador que tal vez pueda ser un poco caro, pero que puede, puede aportar mucho al equipo. La lesión yo pienso que es aquí lo que no permitiría la, esa contratación, ¿no? Porque uno no sabe cómo vaya a poder regresar el jugador, si vaya a regresar al mismo nivel, qué tanto pueda pueda jugar tampoco, porque estas lesiones pues sabemos que son de las más graves que hay. Entonces pues Eric Fisher podría, podría llegar, Greg Rosenthal lo tenía como el número 42 de los 101 que él, que él había Enlistado, 201 agentes libres. Y la otra opción en cuanto a tackle izquierdo que tenemos ahí, que ya hemos mencionado varias veces ¿no? aquí en el, en, en el podcast, es Alejandro Villanueva. Este ex jugador de los Steelers que una estadística que a mí me voló la cabeza cuando la vi es que ha jugado entre 2016 y 2020... De, de esas cinco temporadas, en cuatro de ellas jugó todos los snaps, el 100% de snaps. Imagínense lo que puede ofrecer este jugador, la seguridad que te daría en la línea ofensiva, saber que él va a estar ahí. Obviamente, sabemos que, que los jugadores de fútbol americano, cada vez que salen al campo, pues tienen esa posibilidad, ¿no?, de lesionarse. Él ha él sido un jugador pues que ha durado y que ha estado siempre para su equipo él también asistió a dos Pro Bowls sabemos que la experiencia que podría otorgar al vestidor sería bastante buena imagínense ustedes nada más una línea ofensiva en la que esté Corey Linsley en el centro y los dos tackles, Brian Bolaga y Alejandro Villanueva sería una línea ofensiva muy buena pero también sería una línea ofensiva muy cara y tampoco es lo ideal que mucho capital del equipo se vaya a la línea ofensiva. Si él llegara, pues tal vez sería por un contrato de un año o dos a lo mucho, pero pues llegaría a inyectar toda esa experiencia y haría lo que, lo que ya había comentado, no que el equipo pueda como tomar una estrategia diferente para el draft, que podría resultar en algo, tal vez algo mejor. Y ahora vámonos con los cornerbacks porque pues el equipo necesita en este momento lo, los corners que tiene a disposición, pues los dos más confiables, Michael Davis y Chris Harris Jr., porque pues como sabemos ya la salida de, de Casey Hayward, que estuvo ahí la temporada pasada, es importante porque mucho se ha hablado de este sistema que pueda llegar a implementar Brandon Staley para poder lanzar los blitz que sean necesarios, y en este momento pues solamente hay dos que tengan ese nivel como para ser titulares, ¿no? Vamos a comenzar con el, el que, bueno, Rosen, según Rosenthal era el número 51 en, de los 101, Richard Sherman. Con él no se ha hablado mucho, la verdad es que también yo lo veo muy, muy poco probable que él pueda llegar. Es un jugador que ha tenido mucha experiencia, todos lo conocemos todos los que, bueno, estamos un poco metidos en esto del fútbol americano, sabemos quién es Richard Sherman y lo que es capaz de hacer. En las últimas temporadas, pues ha bajado un poco su nivel, se ha vuelto más lento, la edad ya le ha cobrado factura, la verdad. Las lesiones también, la última temporada con los 49ers, pues las lesiones ahí estuvieron complicándole, complicando lo, lo que fue la temporada para él. Y pues un jugador como este tal vez puedas ofrecer un contrato por uno o dos años que no, no, no sea tan caro y, y pues ahí estaría sería un, un complemento para la defensa otra opción que encontramos aquí la el, el número 78 el rankeado 78 es Bashad Breeland los últimos tres años a, que estuvo pues ahí en Kansas tuvo Actuaciones bastante buenas. Él es un corner confiable. Que al contrario de, por ejemplo, lo que te puede ofrecer Sherman. Él tal vez no es tan efectivo con, con las tacleadas. Tiene pues más fallas, ¿no? En esa parte. Pero la defensa contra el pase. Pues es muy buena. Él pudo, pudo trabajar esa parte. Y mejorarla. Pues también sería como un jugador que pues, llegara a reforzar también con un contrato pues, bajo que, que pudiera dar como esa flexibilidad al equipo. Y el tercer corner que tenemos aquí en la lista sería Quinton Dunbar, este jugador que la última temporada estuvo en Seattle eh, el año pasado, batalló también por las lesiones, en realidad la mayoría de su carrera ha batallado por las lesiones, pero es un jugador que ha demostrado que tiene el nivel. En 2019 tuvo, tuvo un año muy bueno, su mejor año, eh, tanto que Pro Profootball Focus lo calificó con 87, que es casi una calificación élite entre los corners. Tal vez ese tipo de jugadores que el año pasado, o que bueno los últimos años no han, no han estado del todo bien, puede ser un poco atractivo, ¿no? Llegar a una nueva defensiva que esté tratando de armarse desde cero con un coach que tiene una mente defensiva que pudo hacer que los Rams estuvieran como la mejor defensiva del año pasado, puede ser interesante también para ellos y pueden como aceptar, ¿no? Ese contrat esos contratos bajos. Lo que nos lleva a las últimas dos opciones que tenemos. Justin Houston primero, este jugador que pues también ha tenido una carrera notable, ¿no? Todos lo recordamos con Kansas. Estos dos últimos años que estuvo con Indianapolis, el 2019 fue muy bueno para él y el, 2019, el 2020 bajó, bajó el nivel. No sabemos, por ejemplo, si esto obviamente puede ser por la edad. También tuvo mucha menos ut utilización en el 2020. Eso, eso hay que decirlo. Y no sabemos si fue por... O sea, obviamente fue decisión de los coaches porque no, no tuvo lesiones, pero la utilización fue mucho menor. Fue el, del 50% de los snaps. Por eso mismo, pues, sus números se redujeron bastante, ¿no? Porque del 2019 al 2020 todas las categorías importantes de estadísticas bajaron, ¿no? Por ejemplo, en las capturas, pues bajó de 11 a 8. En las tacleadas para pérdidas de yardaje, bajó de 13 a 8. En la, los golpes logrados al coreback, bajó de 18 a 12, entonces es una baja considerable, pero pues es por, por esa utilización tan baja que se le dio es un jugador que tal vez ya no aguantaría jugar la mayoría de los snaps entonces pues ahí sería como la rotación, porque pues en estos momentos con la salida de, de Isaac Rochelle y de Melvin Ingram esa posición ya no, no tiene mucha profundidad, simplemente está Joey Bosa, que pues es el pilar del equipo defensivamente hablando pero pues de ahí en más tenemos a Jesse Lemonier y a Joe Gaziano, que son pues nombres no muy reconocibles también se tendrá que traer un, un jugador en esa posición y Houston podría ser una opción para tratar de dar como esa profundidad y esa experiencia no y por último el último jugador que tenemos aquí es Aldon Smith este jugador que el año pasado jugó en, en Dallas y todos conocemos su historia no que ha tenido muchos problemas, muchos años no jugó por por estar suspendido. Ese pasado que tal vez pueda hacer difícil ¿no? que otros equipos te volteen a ver. Sabemos que los Chargers no son mucho de, de meterse con ese tipo de jugadores, pero la temporada pasada Aldon Smith dio bastante buena muestra de lo que puede hacer. Con el equipo de Dallas tuvo una buena temporada y podría también tomar un contrato corto de, en cuanto a, a la extensión de tiempo y también no por mucho dinero. Y, y ser un jugador pues importante, ¿no? Él estar por el lado derecho y y Bousa por el lado izquierdo. Y sería pues ya una defensa que imponga algo más, ¿no? De respeto. Y pues bueno, estos fueron lo, los agentes libres que pudimos sacar de esta lista de 101 jugadores agentes libres de, de Greg Rosenthal. Vamos ya en las próximas semanas a meternos de lleno en lo que es el draft de la NFL 2021, ver todas las eh, estrategias que podría tomar el equipo, las necesidades, ver cuáles son esos prospectos que hay ahí. Todo eso lo veremos aquí en, en, el, en el programa, en diferentes episodios, para que estén atentos a todo el contenido que generemos Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me, me encuentran en Luis chávez 08 en Twitter. No olviden seguir tampoco a la cuenta de Twitter ahí en Tres y Fuera. Y no olviden tampoco seguir el canal de Tres y Fuera YouTube, que ahí también se genera contenido siempre. Porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera.